1: Para tus días de descanso, ven y disfruta un mar de tranquilidad en Puerto Vallarta. Descubre Puerto de Luna, donde tendrás la oportunidad de relajarte con tu familia y capturar cada momento de felicidad junto a ellos. Ven acompañado de tu mascota. Somos un hotel que los ama tanto como tú. Puerto de Luna All Suites Hotel. Conócenos en www.puertodeluna.com y reserva al teléfono 01322-225-0480. edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak. En esta emisión número 31 en este viernes que se antoja caluroso y por supuesto darte las gracias a ti que nos vas a permitir... Eh, Estar contigo en estos 50 minutos de tiempo efectivo que vamos a estar platicando y llevándote conceptos que, por supuesto, edifiquen tu ser, edifiquen tus tres entidades, cuerpo, mente y espíritu. Y, por supuesto, también darle las gracias a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos no, fuera, no es posible el que nosotros estemos en este programa. Primero que nada, a Puerto de Luna, eh, Pet Friendly and Family, que ellos tienen un concepto precisamente de pet friendly donde la apertura para viajar con la mascota está, los tratan como parte de, de la familia, como huéspedes, de hecho hay una manera en que les dan también una cama para el perrito, entonces, chécatelo, está bastante atractivo sus paquetes, ahora para el verano es una excelente opción y si no, si de repente te gusta algo eh, más internacional, bueno, tenemos también a Beach Rock Hotel en Punta Cana, este hotel... Eh, boutique que está ubicado allá en, en Punta Cana, en la República Dominicana también una excelente opción, ya sea para pareja o familia, ellos están en el complejo de Canabey Bay con un excelente eh, acceso al, al, al Beach Club de ahí de Cana y la verdad es que una es una excelente opción muy internacional por supuesto pero para todos nuestros amigos de la comunidad gay eh, y la comunidad LGTB, bueno pues tenemos el hotel que también es patrocinador, el hotel Bluchers. Eh, va a decir que está aquí en, en Playa de los Muertos En Olas Altas, aquí en Puerto Vallarta Una opción excelente también para vacacionar Y si de vacacionar se trata eh, También tenemos un patrocinador eh, Que nos hace el favor de apoyarnos www.faceprice.com.mx Esta agencia es una agencia online, una agencia en línea Que está eh, enfocada en darte eh, Según tu ritmo de viaje, según tus gustos pues buscarte las opciones en cuanto al paquete o en cuanto a, a la estadía en un hotel que realmente cumpla tus necesidades o tus expectativas de viaje sin necesidad de, and de andarle buscando mucho aquí en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Entonces, ellos tienen toda esa información, son especialistas en el destino, ellos pueden apoyarte. Y precisamente eh, hablando de Puerto Vallarta y, y la Riviera Nayarit, aquí en Bahía de Banderas, bueno, nuestro. Quinto, eh, patrocinador, eh, Fundación Tiempo de Dar, que ellos, bueno, dentro de su, de su labor hacen bastantes actividades. Una de ellas es la educación y, y el ayudar a la comunidad a que sea autosustentable. También tienen un tema muy interesante de construcción de, de escuelas rurales que buscan hacerlo por medio de la sustentabilidad. Todo lo que son las, eh, las botellas de PET ellas los, los, los reciclan como si fueran ladrillos y hacen escuelas con esas botellas de PET. Entonces, es una labor muy grande, muy encomiable la que hacen ellos. y si no necesitan irse hasta África o más lejos, porque aquí en México tenemos necesidades igual de importantes, la carencia también está grande y ellos están haciendo la diferencia. Es un honor que nos permitan ser sus patrocinadores y aportar, aunque sean este poquito, eh, llevando este mensaje, esta... Esta invitación a que te unas como voluntario, como donador, eh, tú tienes también la oportunidad de hacer la diferencia. Ojalá puedas eh, checar eh, en Facebook. Ellos tienen la página Fundación Tiempo de Dar. Lo puedes encontrar. Pones Fundación Tiempo de Dar Puerto Vallarta y los vas a encontrar. La verdad es que hacen una labor, como te dije, muy, muy grande, encomiable y mis más sinceros, sinceros eh, respetos para ellos. Y bueno, el día, de hoy, el día de hoy vamos a hablar de lo que hemos denominado el Plan B, eh, creo yo que va a ser un tema interesante porque vamos a verlo desde tres principales perspectivas Lo bueno, lo malo y lo feo de tener un plan B Entonces no te vayas a poner bueno, en esta ocasión vamos a, a dejarte con, con el primer bloque musical esto, Esta canción Amor de Cabaret que fuera un éxito de la Sonora Santanera Y que ahora es rescatado con la Sonora Santanera y Río Roma eh, y bueno va dedicado para, para mi mamá que me está escuchando y, este, y ojalá les guste a ustedes también, nuevas generaciones si no han escuchado a lo mejor en, en la voz de Río Roma puede sonar atractiva. ojalá les guste y regresamos para dar paso a lo que será el plan B, no te vayas regresamos bueno, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, y antes de dar paso y entrar de lleno a lo que, a lo que será el, la carnita, el tema medular de nuestro programa quiero uh, invitarte, a ti si tienes planeado en agosto, que todavía son vacaciones de 2 al 4 de agosto, si tienes esas fechas más o menos, fíjate que el Hotel Sheraton tiene un convenio, una, una, una tarifa preferencial eh, por medio de esta empresa que se llama G2 Eventos un precio de $8,628, pesos. plan todo incluido, dos noches por dos personas. El precio está padre. Si eres agencia de viajes, creo que te comisionan, más bien te comisionan no sé a cuánto. Puedes uh, pedir informes a dirventas.g2eventos.com.mx o bien puedes uh, mandarles un WhatsApp al 322-160-0157. Y a lo mejor puede ser si tú directamente quieres hacer esta reservación, pues habla, comunícate, comunícate con ellos. Si eres agencia de viajes si tienes un cliente que le puede interesar, también comunícate con ellos. Y bueno, vamos haciendo comunidad y buen karma para que el, el turismo eh, fluya aquí en, en Puerto Vallarta con este calorcito que está muy interesante para que puedas venir y disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Y bueno, eh, te decía antes de irnos al corte, al corte musical, que el día de hoy vamos a hablar de lo que es el plan B. El plan B es aquello que viene a entrar al quite, por así decirlo, cuando tú tienes un plan A. Obviamente esto se basa en el abecedario, ¿verdad? A, B, C, D, F, etc. Entonces, es el plan secundario, un plan alternativo, que de alguna manera te afianza por cuestiones que puedan pasar algo que no tengas planeado que pueda ocurrir y que tienes eh, una alternativa adicional puede ser que a lo mejor estás aplicando para un trabajo y bueno aplicas eh, en una empresa que te gustaría pero por si no quedas también sigues mandando como plan B currículums a empresas que también pudieran ser atractivas para ti o por ejemplo vas a hacer un, un evento al aire libre es julio finales y parece que la cosa está nubladona entonces dices bueno pues Corro mucho riesgo de no tener un plan B por si hubiera lluvias. Bueno, pues entonces tengo que tener eh, algún lugar techado o algo así. no Entonces el plan B viene a ser una posible sustitución que pueda ayudarte a, a solucionar cualquier situación eh, que, pueda, que pueda presentarse cuando el plan A no se concreta, no se materializa. Y bueno, me gustaría abordar este esta cuestión del plan, plan B desde tres entidades muy concretas lo bueno, lo malo y lo feo porque una de las cosas que nos gusta aquí plantear en el programa lativo de Barak es tratar de ver una situación desde diferentes ángulos partiendo y defendiendo el punto de que no hay verdades absolutas de que solamente hay mentes que a veces nos, nos enfrascamos en una sola idea y no nos damos la oportunidad de aperturar y mirar esa misma situación, esa misma palabra, ese mismo concepto desde diferentes perspectivas, partiendo de hacernos preguntas, ¿cuál es lo bueno?, ¿cuál es lo malo?, ¿cuál es lo diferente?, ¿qué ventajas tiene?, ¿realmente lo quiero no lo quiero?, es decir, ver de una manera un poquito más esférica, ¿verdad?, o tridimensional en este caso, eh, un mismo punto, una misma situación, eh, partiendo de tres prismas, de tres maneras de ver, la misma eh, el mismo concepto en este caso el plan b y bueno vamos a empezar con lo bueno de tener un plan b lo bueno es que tienes alternativas y que te, pre te prepara por si acaso no salen las cosas como tú pensabas verdad eh, y entonces bueno tú uh, al tener un plan b tienes diferente eh, tienes un apoyo, una, una manera de asegurarte que tu objetivo, tu goal o tu meta se lleve a cabo, aunque no de la manera tal vez que tú quisieras, pero bueno, lo, lo, tienes, lo tienes alterno. Y obviamente este plan, plan A y plan B, pues tendrá que ser muy, uh, muy alineado hacia tu escala de valores. ¿Qué te importa más? ¿Cuál sería lo primordial? Y si no, a lo mejor, si no tengo eso primordial, ¿cuál es mi, mi siguiente... Eh, mi second best ¿no? mi, lo segundo mejor que me pudiera pasar o que yo pudiera tener para que esto que yo quiero hacer, que esto que yo quiero llevar a cabo se concrete de la, de la mejor manera, yo te ponía el ejemplo del tema laboral, es decir yo necesito, quiero o deseo trabajar y bueno, me encantaría trabajar en Google, entonces yo mando mi aplicación, hago, hago lo mejor que pueda, pero yo no tengo una certeza de que realmente yo pueda quedar eh, como fichado en Google entonces, qué es lo que yo puedo hacer bueno, pues en definitiva eh, puedo mandar tal vez solicitudes o hojas de vida a empresas eh, secundarias que a lo mejor no son mi ideal, pero que también eh, digamos que me, se alinean un poco a lo que yo quisiera. ¿no? no es lo ideal, es decir, no es mi plan A, pero tengo un plan B. Sin embargo, el tema del el tema de tener eh, un plan un plan B eh, lo que nos da es precisamente la oportunidad de tener refuego como se pudiera llegar a decir, de tener una manera una forma de asegurarnos en este caso que te hablaba de, de tener trabajo, bueno, pues realmente concretar tener trabajo, porque el objetivo final es laborar ¿no? Tener un ingreso, tener una ocupación y a lo mejor mi plan A era laborar en Google, pero si no se pudo bueno, a lo mejor quedo, no sé en Hewlett Packard o en Uh, en una empresa de videojuegos o algo así ¿no? hablando en la parte tecnológica eso lo podemos aplicar a otro, a otro tema si tomamos el ejemplo por ejemplo que te decía el ejemplo por ejemplo, perdón por la redundancia yo te ponía como eh, el, 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 la situación de que tú quieres hacer un evento al, al aire libre ¿no? sin embargo corres el riesgo de lluvia el objetivo es hacer el evento y que salga lo mejor posible lo ideal es que sea al aire li libre y que no haya lluvias pero si la fecha está elegida, no se puede mover fecha y hay riesgo de lluvia para no correr tanto riesgo lo ideal es tener un plan B, un lugar techado donde si llueve te puedas pasar de un, de un lugar a otro con el, momento, con el tiempo suficiente y tal vez estar preparado para informarle a los invitados que ya no va a ser en el jardín sino que va a ser en un salón o en un restaurante o, o donde sea, pues, pero tener ese, ese tiempo. Entonces, el, el tema de contar con un plan B, en esa parte buena que estamos que con la que estamos iniciando, pues es precisamente que darse cuenta que no tenemos el control de las cosas y como no tenemos el control de las cosas, pues precisamente hay que, hay que buscar ese ingenio para poder... Uh, para poder buscar soluciones o alternativas se dice que todos los caminos te llevan a Roma eh, y a lo mejor el que tú querías era más parejito y con menos vuelta pero tal vez la vida no te llevó por ahí bueno, tal vez buscarás un camino B que te lleve a Roma pero no era el ideal porque da, rodea mucho pero al final te va a llevar a Roma ¿no? entonces esa es la parte de tener un plan B y um, en el, en, el lado, en el lado malo, en el lado negativo, eh, el, tener un, el tener un plan B eh, no te juegas al 100% tu plan A. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto que es bueno tener un plan B de alguna manera, como ya lo, ya lo dijimos al inicio... ¿qué pasa con de repente cuando tú tienes un plan B o incluso hasta un plan C? Tendemos a relajarnos. Ah, bueno, no pasa nada. Si pasa esto, o sea, si no queda un Google, ah, bueno, pues ahí está Facebook, está Hewlett Packard, están otras empresas, ¿no? Y entonces me relajo y bajo un poquito la guardia y, y le doy por ahí. ¿Cuál es lo malo de, de tener un plan B? Lo malo en este sentido es que tendemos a no luchar lo suficiente para lograr lo que realmente queremos. Cuando, eh, cuando nosotros no confiamos al 100% en, nuestro, en nuestros recursos, en nuestras capacidades o en nuestro equipo o, o directamente en nuestra persona, no hay como tener un plan B, un plan C, un plan D. ¿Por qué? Porque no apuesto lo suficiente por mí y entonces me apalanco de esta, de esta manera alternativa de apostarle no mi 100% sino de tener un, un ideal por el cual no voy a luchar lo suficiente y tener un plan B donde a lo mejor tampoco voy a luchar lo suficiente pero entonces me voy de alternativa en alternativa digamos que tú quieres eh, no estás muy claro en qué quieres estudiar y de repente dices ah bueno pues como que se me dan los números pues voy a me voy a aventar un semestre de administración, si no me gusta me voy a contaduría, si no me gusta me voy a informática y si no me gusta, bueno, pues entonces me tomo un año sabático y ya después regreso a ver qué es lo que me gusta. Es decir, tengo tantos planes, tengo plan A, plan B, plan C y entonces como esto me da la posibilidad de no comprometerme a realmente apostarle a un plan A, pues entonces me relajo. Y aquí es donde... Eh, de repente nosotros decimos que, eh, que la historia no, nos, nos relata los que, lo, los que somos mexicanos o los que conocemos esta historia que Hernán Cortés cuando viene a la conquista pues él manda a quemar las naves sin embargo, este no fue el, la primer figura histórica que, que hace tal hazaña la versión más antigua es la de Alejandro Magno cuando él está en plena conquista y al parecer fue eh, por ahí del, del siglo III antes de Cristo. Perdón, que Alejandro Magno, cuando llega a. A, un, a una. a una batalla, ve que el el imperio contrario los triplicaba en número de, de gente, es decir, sus tropas eran 3 a 1, y obviamente la gente al ver su, su, su tropa, su batallón, al ver que lo superaban en número, se empezaron a rendir antes siquiera de comenzar la batalla. Al ver esto, Alejandro Magno inmediatamente desembarca y mandó a quemar todas las naves. Eh, se cuenta, cuenta la historia que mientras la flota ardía, el, el líder, en este caso Alejandro Magno, reunió a sus hombres y les dijo Observen cómo se queman los barcos, es la única razón por la que debemos vencer Ya que si no ganamos, no podemos volver a nuestros hogares Y ninguno de nosotros podrá reunirse con nuestras familias nuevamente Ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos Debemos salir victoriosos en esta batalla Ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar Caballeros, cuando regresemos a casa lo haremos en la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. Es decir, no tenía un plan B. Era ganar o morir. Era ganar o ser esclavo. Y ese plan B de tal vez cantar retirada, para él estar seguro que sus hombres y él mismo iban a darle el 100%, manda quemar sus naves. Manda, manda destruir su plan B, por así decirlo. Eh, esta actitud heroica, valiente de, de alguien que, que definitivamente fue uno de los grandes líderes eh, históricos, bélicos, inteligente, estratega, con, uh, que empieza muy joven su, uh, su reinado y, y con esta, con esta acción eh, nos demuestra que cuando no tenemos plan B, estamos obligados a hacerlo lo último a agotar todas las posibilidades para realmente poder eh, enfocarnos solamente en un plan en el único plan que te puede regresar con vida y entonces a veces nos pasa a veces nos llega a pasar que nosotros eh, nos enfocamos sí en, en, en llegar a la meta pero ya no nos importa tanto la manera en que, en que lleguemos o no la meta que nosotros queríamos eh, perseguir lo malo de, del uso de este plan B nos puede derivar a que no intentemos hasta el último no agotemos hasta el último recurso para lograr nuestro plan A nos, nos puede orillar a conformarnos con esfuerzos tibios con doblar las manos antes de lo que realmente podríamos. ¿Por qué? Porque es más cómodo decir, ay, no se puede, entonces mejor le hago de esta manera, que realmente ponernos creativos, eh, la resiliencia, que es algo que en, en los últimos años nos, nos falla a veces a algunas generaciones, donde no agotamos todo. Y el plan B, sí, sí bien es cierto que es una manera de... de de llegar a donde queremos llegar, tal vez no el camino ni la forma en que queremos llegar, también puede ser un somnífero para la creatividad, para el valor, para el coraje y sobre todo para la determinación de hacer lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer como lo queríamos hacer. Te voy a dejar con un segundo bloque musical, eh, una segunda canción y vamos a continuar con un poquito más de lo malo y para rematar con lo feo del plan B te voy a dejar con el señor Gianmarco si me tenías una canción uh, muy muy bonita en cuanto a la letra en cuanto a la música en cuanto a la pasión con lo que la canta el señor Gianmarco aunque la letra puede llegar a ser un poco triste y desgarrarnos las vestiduras no es la idea para este viernes sin embargo la, la canción está padre disfrútala y regresamos para continuar con el plan B no te vayas
0: Saltaste hacia el abismo de otros besos Si me tenías cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me querías, porque cambiaste nuestro amor?
3: el equilibrio y te alejaste de mi vida. Ya no te extraño cuando canto tu canción, no me hace falta tu deseo aquí en mi cama. de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta todo deseo aquel en mi cama Quisiera darte una vez más para decirte que todavía tiene it comes. Aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenía
1: Budibarac. Turismo
2: Radio Espero haya sido de tu agrado esta, esta canción del señor Gianmarco. Si me tenías. Y bueno, antes del corte estábamos hablando del, del plan B. Si te estás integrando a este programa o si estás escuchando esta parte número 2 del podcast, bueno, eh, hablamos en la primera parte que si bien es cierto que tener eh, un plan B. Tiene sus, su lado positivo, tiene muchas ventajas, de hecho es parte incluso a veces de algunos protocolos, eh, tanto médicos, de ingeniería civil, de arquitectura, bueno, en, muchos, uh, en muchas áreas el, el plan B es, es necesario, es útil, incluso como decía, es parte de un protocolo para no dejar las cuestiones a la suerte o al azar. Ok, esa es la parte buena, la parte buena que de alguna manera nos aseguremos que lleguemos al objetivo, que una vida no se pierda, eh, que el evento salga muy bien eh, y bueno, es, es, nos da la garantía de que lo que vamos a resolver se resuelva, sobre todo cuando somos intermediarios de un bien o servicio donde a lo mejor yo le estoy organizando la boda a los novios, no soy el proveedor final, sin embargo, soy el que organiza y el que como responsabilidad primaria debería yo de pensar en un plan B por cuestiones a lo mejor de que si no llega el músico que contraté, ¿qué pueda hacer para, para sustituir esa, esa carencia? Si va a llover y, y eh, si hay probabilidades de lluvia, ¿dónde voy a poner los invitados? Eh, no sé, mil cosas dependiendo lo que vaya a haber, hay, hay que tener un plan B en algunas cuestiones es bueno tener un plan B por supuesto que es bueno partiendo de que no somos uh, los omnipotentes para poder controlar factores externos entonces como no lo podemos controlar un plan B es una buena idea ese es un hecho también antes de irnos al corte hablamos la parte mala la parte de mala es que no te juegas al 100% tu plan A ¿Qué esto qué quiere decir que a veces por tener un plan B bueno, pues tomas un poco a la ligera, eh, o tomamos un poco a la ligera el, el plan A y no nos comprometemos a llevar a cabo el plan A. Nos relajamos, nos, vemos, nos sentimos confiados, incluso, ah, bueno, si no llega el músico ponemos a, al plan B, que a lo mejor es un, un trío que no canta tan bien, pero que bueno, salimos del paso, salimos con el compromiso, cuando lo ideal sería que llegara el músico que fue probado, contratado, que se revisó durante meses. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, el, el, el plan B puede llegar a ser uh, malo cuando, cuando nosotros eh, descansamos mucho en ese plan B, cuando no hay un compromiso de no agotar hasta la última posibilidad de concretar ese, ese plan A. Digamos que tú quieres ser, tú quieres estudiar medicina y en un lugar donde vives pues no hay medicina y a lo mejor tú, eh, o hay pocas plazas y tú metes, haces tu examen y tal y por lo que sea no quedaste y entonces como no quedaste pues tienes un plan B no hay medicina, es decir no hay para, no, no puedo estudiar para ser médico pero bueno hay, um, no sé, hay enfermería o hay veterinaria y bueno pues es parecido, de alguna manera es medicina si quedé, bueno pues me voy a y entonces pareciera que, que pues, prácticamente lo resolviste. Pero toma en cuenta que a lo mejor es algo es una decisión en la cual te vas a dedicar a eso el resto de tu vida. O al menos eso es, esa es la idea de estudiar precisamente medicina. Y sobre todo cuando es algo tan importante, el, pere, el pelear el plan A pues va a decir mucho de conquistar tus metas, tus metas reales si no hay en mi localidad medicina me puedo ir a otras localidades puedo estudiarlo en una parte en línea puedo, eh, puedo, puedo revisar miles de opciones pero mi plan A debería yo pelearlo a morir porque yo quiero estudiar medicina no quiero ser veterinario no quiero ser doctor de animales quiero ser do doctor de homo sapiens, ¿verdad? de seres humanos entonces el plan el plan B también llega a tener su lado su lado malo su lado flaco y en este segundo bloque vamos a hablar un poquito más extensamente de la parte fea que no necesariamente es lo malo sino es algo que a lo mejor no está tan chido de tener un plan b van de la mano pero um, pero es lo que menos luce por así decirte lo feo de del mal uso del plan b es que puede derivar a no intentar eh, llegar hasta las últimas consecuencias, nos puede ir um, deformando nuestra manera de ver la vida, de ver las cosas y entonces volvernos conformistas, con esfuerzos tibios, con decisiones tomadas a medias, con, uh, con planteamientos tomados a la ligera y entonces nos podemos ir transformando en seres humanos en profesionistas o en padres o en, o, o en una sociedad mediocre ¿por qué? porque si no es Chana es Juana dijera por ahí la, la guía de, de mi hijo o sea si no es uno es otro pero pues algo quedará ¿verdad? y no pasa nada lo feo eh, que al tener un plan B damos paso a cierta desconfianza de nosotros mismos nos vamos dando cuenta de que um, no somos capaces de concretar lo que queremos nos vamos autoconvenciendo muchas veces sin darnos cuenta de que, de que no podemos realizar o materializar lo que nosotros en teoría nos habíamos propuesto nos vamos autoconvenciendo de que somos, uh, estamos a merced de lo externo y que, como no podemos controlar todo, bueno, pues más vale tener un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. Nos vamos aligerando, nos vamos relajando y nos vamos convirtiendo precisamente en víctimas y presas del destino. Parte de lo feo de, de plan B es lidiar con algo que se llama principio de realidad. ¿Qué es un principio de realidad? El principio de realidad no es otra cosa más que la verdad cruda y dura, es decir, si hoy llueve, la verdad es que está lloviendo, es un principio de, de realidad, no podemos evadir ese principio de realidad, tú puedes decir, bueno, no está tan fuerte, no, a lo mejor para poquito, este, va a pasar la nube, eso es otra cosa, pero realmente es que está lloviendo, punto, ¿no? es que no tenemos el control de muchas cosas, eso es verdad y es lo que le da origen y muchas veces una justificación de tal manera que el plan B suena como una opción razonable, aceptable, válida ante primero que nada ante mis ojos y segundo, ante los ojos de los demás es decir, plan B a veces me llega a convertir en, en, en una persona eh, precavida llena de, de uh, ¿cómo se dice? previsora ¿no? y entonces pareciera que realmente tengo el control de lo incontrolable y puede que sea así lo que yo te estoy tratando de transmitir en esta idea es de que cuando nosotros tenemos para todo un plan B lo que estamos trayendo a nuestra, a nuestra vida a nuestra realidad es un síndrome de mediocridad es un síndrome de intentar hasta donde yo me aburra, hasta donde yo me canse o hasta donde diga, ay no, pues mejor me voy por el plan B no, pues yo quería ir a ver la película de, de Toy Story 4 y entonces veo que el único horario que se me acomoda pues está a media hora de, de mi casa pero como que me da flojera, entonces digo, no, pues ¿sabes qué? mejor vamos al cine de acá cerca, está la de Spider-Man y aunque no me gusta mucho, bueno, pues es un plan B ¿no? Y entonces me empiezo a conformar con pequeñas cosas y cuando abuso de este plan B me voy a seguir conformando con lo que la vida me quiera dar y entonces empezamos a vivir una vida de, de mediocridad, de conformismo, una vida que a lo mejor no merecíamos vivir, que fue lo que la vida nos trajo, pero no la vida que nosotros nos merecemos vivir no una vida donde yo sé que tengo que pagar el precio si quiero estudiar medicina e irme a vivir fuera de la ciudad y a lo mejor con el mismo dinero que tenía yo presupuestado comiendo tacos y malviviendo en un lugarcito pero al final estoy pagando el precio de un sueño que era mi plan A no me voy a conformar con estudiar algo que porque no había en mi pueblo para estudiar medicina no sé si, si estoy siendo claro en este sentido el plan, el plan B es una buena idea, por supuesto. Y como en todo, el plan B tiene validez para ciertas cosas. Y como dije al inicio, en algunos protocolos médicos de seguridad, incluso de protección civil, te piden tener plan B para varias cosas. Está bien, pero no podemos abusar del plan B. No podemos pensar que todo es un plan B. No podemos pensar que, bueno, pues yo quería eh, comprarme el coche del año eh, pero pues como no me alcanza y me da flojera trabajar el doble y, y tengo que dejar de, de gastar en mis gustitos pequeños bueno pues me conformo con un coche más baratito, de menos calidad ¿me explico? no atesoramos no quemamos nuestras naves del plan B para realmente irnos con todo para conseguir plan A y eso eh, lo que nos va construyendo es un carácter débil una, una falta de convicción y de, y de saber que el plan A vale la pena pagar el precio vale la pena tirarme a fondo quemar mis naves y decir o me muero o me regreso en las naves del enemigo si te perdiste este relato de, de Alejandro Magno en el primer bloque lo, lo pusimos y bueno es, un, es una idea donde, donde prácticamente los que vivimos en México eh, lo escuchamos mucho de Hernán Cortés, que mandó a quemar sus naves para, para poder conquistar la nueva España, en este caso América. Eh, pero obviamente viene de más atrás, viene de Alejandro Magno, ¿no? El príncipe de bueno, el Rey de Macedonia. Y la idea, precisamente, de tener un, un plan B es un plan que te pueda asegurar lograr tus objetivos, pero no podemos para todo tener un plan B. No podemos para todo conformarnos con lo que no queremos y dejar que la vida decida por nosotros o que las emociones decidan por nosotros o que alguien más decida por nosotros o que el gobierno decida por nosotros. Si nosotros tenemos muy claro qué es lo que queremos, ¿no? partiendo de nuestra escala de valores, de lo que nosotros en este momento le damos prioridad para tu vida, a partir de, a partir de eso precisamente es que tú decides en qué, en qué aspecto vas a tener un plan B y en qué aspecto no es negociable y te vas a tirar a matar literalmente para conseguir ese plan A, ese objetivo que vale la pena sufrir llorar a sudar y dejar todo en la cancha no existiría un Michael Jordan si él hubiera tenido un plan B él era un excelente deportista y de repente le intentó le intentó al, al hacer cuando se retiró al Uh, al béisbol y medio también quiso jugar um, golf profesionalmente pero nunca brilló como, como lo hizo en básquetbol porque ese era su plan A y él se tiró a matar y dejó huella en el baloncesto en esta mañana de viernes yo te quiero preguntar ¿cuál es tu plan, cuál es tu plan A? un plan A que valga la pena no tener plan B que valga la pena quemar las naves e irte a matar y a lo mejor te va a doler y a lo mejor te vas a estrellar pero no importa porque tú vas sin lugar a dudas por conseguir ese plan A esa cuestión que vale la pena pagar el precio y para otras cosas menores no muchas se vale tener plan B es importante tener plan B pero no podemos apostar o dejar de apostar o de pelear ese plan A el plan B es precisamente es algo que cuando ya no te queda de otra, pues le das. Pero no podemos tener una vida llena de plan B. Es un, un placer compartir contigo cuestiones de la vida cotidiana, cuestiones que todos los días las vivimos y que a veces la pasamos a la ligera y que nos va llevando el río de, de actividades y de cuestiones que tenemos que hacer. Y en este, en este espacio de la tribu de Barak buscamos precisamente que nos replanteemos cosas. Que si tú en piloto automático vives de alguna manera, tengas un viernes donde a partir de, de aspectos y tópicos que te proponemos, te hagas preguntas si realmente el ritmo de vida es el que quieres, si tú lo elegiste, si, eres, si te has olvidado de, de tomar elecciones o quieres tener elecciones pero no no te has animado a pagar el precio, bueno, pues cada día es una nueva manera de iniciar una vida otra vez y de replantearnos cosas. Yo creo que se vale, no importa la edad que tengas, no importa la situación que estés viviendo, se vale replantearse cosas todos los días, porque todos los días es una nueva oportunidad de vivir. Quiero recordarte, si no escuchaste en el bloque anterior, eh, hacerte una una invitación fíjate que nos pasaron una información nuestros amigos de G2 Eventos eh, tienen, tienen una tarifa atractiva en el Sheraton en plan todo incluido del 2 al 4 de agosto 8,628 pesos eh, hospedaje para dos personas por dos noches eh, si te interesa si eres agencia de viajes se comisiona y si eres alguien que no eres agencia de viajes pero te interesa venirte a Puerto Vallarta y pasarte la bomba dos noches eh, escribe a dirventas arroba g22 G2, con número eventos .com .mx, o bien mándales un whatsapp inmediata mismo o se hace inmediatamente al 322-160-0157 y agenda tus vacaciones, tal vez sea una buena oportunidad de venirte al calorcito de Puerto Vallarta. Y por otra parte, bueno, pues quiero darle las gracias, por supuesto, a nuestros patrocinadores a Hotel Puerto de Luna Pet Friendly and Family, también a Hotel Blue Chairs, Hotel LGTB aquí en Puerto Vallarta en Olas Altas, Hotel Beach Rock Boutique en Punta Cana, ya en la República Dominicana. También eh, para cualquier fecha adicional o cualquier cuestión de vacaciones tenemos a nuestros amigos de FacePrice que son patrocinadores www.faceprice.com.mx son especialistas en, en hoteles en Puerto Vallarta Riviera Nayarit, escríbeles, ponte en contacto con ellos, ahí en su página tiene una sección muy interesante que es viaja a tu estilo, viaja a tu ritmo y ahí dependiendo del tipo de viaje que quieras hacer, tú puedes reservar directamente con un filtro mucho, menos, mucho más fácil, con un solo clic para que puedas elegir el hotel que realmente te convenga a ti eh, y nuestro último patrocinador The Last but Not The Lease eh, fundación Tiempo de Dar Esta fundación que hace la diferencia en Puerto Vallarta y, y Bahía de Banderas Donde están comprometidísimos con, con la equidad en cuestión a las posibilidades Ellos construyen escuelas con, uh, que son hechas con botellas de PET rellenas de, de tierra eh, Escuelas rurales por supuesto Ellos ayudan a la comunidad a que sea autosuficiente, autosustentable eh, les dan clases de muchas cosas, así que si tú te nace venirte de vacaciones, regálales un día de trabajo, regálales un día, si eres maestro, si eres dentista, ayuda a la comunidad, recuerda que es un principio, primero dar para recibir, es un principio universal, y créeme que a todos nos, nos irá mejor, mis respetos para nuestros amigos de Fundación Tiempo de Dar, y bueno, yo te voy a dejar con esta última rolita, de eh, el señor... A Alan Walker, esta canción que se llama Calma, seguramente la has escuchado, pero con el remix de Alan Walker, también recomendación de mi hijo esta vez, ojalá te guste la canción, cuídate mucho, pásatela bien, que estés pasando unas excelentes vacaciones, nos vemos pronto, nos escuchamos el próximo viernes, cuídate mucho, te mando un abrazo grande, tu amigo César Alemán se despide, ah, por cierto, síguenos en nuestras redes sociales, estamos utilizando dos arroba la tribu de Barak en Facebook y arroba a César Alemán Coaching, tanto en Instagram como en, como en Facebook. Y el tema de los podcasts, búscanos en Spotify o en iTunes, búscanos como la tribu de Barak, ahí están todos los programas al estilo podcast. Eh, déjanos tus comentarios y ayúdanos a ser comunidad de buen karma. Cuídate mucho, nos vemos pronto.
0: Cuatro abrazos y march again. Apenas me desperté y al I'm going to
3: Para curarte el alma, cierra la pantalla. Ahora en la medalla, todo el Mar Caribe, viendo tu cintura, tu leco que te.
1: Para tus días de descanso, ven y disfruta un mar de tranquilidad en Puerto Vallarta. Descubre Puerto de Luna, donde tendrás la oportunidad de relajarte con tu familia y capturar cada momento de felicidad junto a ellos. Ven acompañado de tu mascota. Somos un hotel que los ama tanto como tú. Puerto de Luna All Suites Hotel. Conócenos en www.puertodeluna.com y reserva al teléfono 322 225 0480